0: 弟兄姐妹平安，好不好？让我们先一起来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们何等的感恩，让我们在周日的早晨，我们能够透过线上的平台，透过脸书，透过 Zoom， 主我们一起来敬拜你。主就在开始今天的信息之前，主我想要带领在焦点基督教会的弟兄姐妹先来向你做祷告，尤其为美国来代求。我们知道，就在一段时间之前，主因为乔治·弗洛伊德的死亡，啊、呃，因为警察的执法过过当，主造成美国社会的动荡，造造成人和人之间的分化分裂。主就在这样的一个过程当中，我们看到很多人上了街头，上了街头本身其实并不是什么错事，但是我们开始看到很多。啊，不合法甚至暴力的行动、抢夺的行动、抢劫的事情，主我们心里感到非常的心碎，因为我们知道这类的行为没有办法为社会带来医治，没有办法让种族之间能够产生真正的和睦。主人的罪只会加深分化，只会加深仇恨。我有那十字架的福音，我有你所教导的爱主，才能够将我们。放在一起，凝聚在一起。所以主，我们来到你面前，主，求你让教会在这段时期当中能够有智慧，让我们知道在这段时间有什么是我们能够做的事情。主，使我们能够将福音带到我们的社会当中。主，让世界上的人清楚知道，主在你里面有平安，就是在社会动荡的时候，他们不需要畏惧。最重要的事情。是那人与人之间的墙，还有人与人之间的不饶恕，其实是能够透过福音、透过耶稣基督而得到化解的。所以，我们祷告，主求你给我们机会，让我们有机会广传福音，把福音带到我们的社会当中，使我们成为那在黑暗当中绽放光明的，成为那绽放光明的灯塔。主使世人因为能够有机会。认识福音，认识耶稣基督，而得着盼望，还有人生的方向。愿你成就我们一早在你面前所做的祷告，也愿你医是美国这块土地。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命。求。阿门。啊，那我们今天呢，要开始，应该说要继续延续我们上周开始的主题，就是讲到属灵恩赐。那上周我们特别提到两个恩赐，就是智慧的言语，还有知识的言语。那在上周的聚会结束之后啊、呃，我有机会去不同的小组拜访，也有机会在刚过的周二跟一些弟兄姐妹有喝茶聊天的时间。那在当中呢，弟兄姐妹就给,给了我非常好的反馈，啊、呃，清楚地让我知道上周的信息他们并没有听懂。啊、呃，那这其实啊、呃、是不意外的，啊、呃，因为。啊，上周当我们在界定智慧和知识的时候，我们所界定的方式是跟我们以往对知识还有对智慧的认识是完全不同的。所以，容许我在今天的信息开始的时候，啊，稍微的为大家复习一下，就是什么是智慧的言语，什么是知识的言语，以及什么是真智慧，以及什么是真知识。因为只有透过了解。哥林多前书里面所说的真智慧和真知识的时候，我们才会明白这两个属灵恩赐到底是什么。所以，什么是真智慧呢？我特别啊、呃、把真智慧拿来跟犹太人的智慧，还有希腊的人的智慧来做对比。首先，我说真智慧不是犹太人的智慧。犹太人的智慧是什么？其实他们是一个照理来说一个非常属灵的群体，他们是有旧约圣经的。他们是熟读圣经，甚至是知道里面的属灵道理的，但是保罗却说他们是没有智慧的，这是一个非常不可思议的事情。因为按理来说，犹太人因为顺服而且明白上帝的话语，因此他们应该是最有智慧的。但是保罗说，不，却不是如此。为什么？因为犹太人的智慧并没有办法帮助他们了解那最重要的智慧，那真正的智慧。就是耶稣是基督这样的智慧。如果他们是真的有智慧的话，他们就不会把他们的救世主、救赎主钉死在十字架上了。所以保罗让我们看到犹太人的智慧不是真智慧。另外一方面，他也让我们看到希腊人的智慧也不是真智慧。希腊人追求的是什么？他们追求的就是能够自己成为自己生命的主，他们想要过非常独立的生活。透过对哲学的追求、对口才的追求、对人生道理的追求，他们希望啊、呃、得到尊重、得到成功、得到自由、得到人生的满足。那我上周有提到，其实这跟我们现代人是非常像的。然而十字架的道理却跟他们所追求的道理，或者他们所追求的事物是完全相反的。与其啊、呃、是要他们来依靠自己。十字架的道理告诉他们，他们要学会依靠上帝。啊、呃，与其要尊荣自己，十字架的道理告诉他们，你要降卑、谦卑自己，来到十字架的面前认罪悔改，这样你才能够真正得到那丰盛的生命。对希腊人说，这是完全不能够想象的。这样的智慧跟他们过去以往所认识的智慧，并且所追求的智慧是不一样的。所以由此看来，对宝宝来说，什么样的智慧是真智慧呢？只有耶稣基督的十字架，就是那福音，才是那真正的智慧。所以，什么是智慧的言语呢？这个恩赐是什么呢？就是那能帮助人认识十字架道理的言辞，才是真智慧。那能帮助人认识十字架的道理的言辞，才是真智慧。福音让我们看到什么？福音让我们看到人最大的问题，不在不懂圣经。某种程度上，因为以色列人啊、呃，犹太人是懂圣经的。我们人生最大的问题也不在于不懂人生哲理或人生的道理，像希腊一样。但是我们最大的问题却在于不认识福音，不认识自己的罪性，以及上帝的圣洁和神性。所以，有智慧的言语的人，就是那能帮助我们明白这样的需要的人，他的言辞能清楚地阐明十字架的道理。这也就是我们上周为智慧的言语所界定的方式，就是那能阐明十字架道理的言论。那什么是知识呢？我特别帮助弟兄姐妹看到，在当时呃哥林多教会的人，这些基督徒，他们其实。是拥有，嗯，蛮多的圣经的智慧，蛮多的神学的知识不是智慧哈，神学的知识，还有圣经的知识。但是保罗却说，虽然你们拥有很多的知识，但是你们却没有你们想象那么聪明，因为你们的知知识使你们自高自大，你们的知识并没有帮助你们去完成、去活出上帝对所有的基督徒对我们最基本的要求。当然也是最重要的要求，就是要我们尽心尽心尽力来爱上帝，而且爱人如己。所以，什么是真知识？真知识不是只是懂一堆的道理，真知识不是只是懂圣经里面的话语，甚至能够背诵它。真知识是知道怎么样在爱神爱人的这样的框架之下去运用这些的知识。真知识是能够活出上帝的话语，这叫做。真正的知识，所以什么是知识的言语？知识的言语就是符合真实信仰的论述。我发现我上周在为大家做界定的时候，我忘了为大家对比什么叫做真实的信仰，什么叫做虚假的信仰。其实在我头脑里面，这两个概念是很简单的。虚假的信仰呢，就是那空有知识但却不爱神爱人的信仰，所以这样的信仰是假的。我信耶稣基督，但是我根本不活出这个生命。那对上帝来说，你的信仰是信假的，你的敬拜是假的。因为上帝对基督徒的要求，对我们的要求，就是要我们全心来爱他，要我们也是尽我们所能的去爱我们旁边的人，去守望他们。所以这是虚假的敬拜。那真实的敬拜，真实的信仰是什么？就是那能够活出那爱神爱人道理的人。所以，什么是知识的言语？知识的言语就是那符合真实信仰的论述。他不只讲对错，不只讲是非，他更讲爱上帝，讲爱人。有这样恩赐的人，他的谈谈吐总是能够帮助我们看到圣经的教导，以及他与爱神、爱人之间的关系。这样听到的人，不只知道对错。更是知道怎么样透过他所听到和学习到的真理和知识，来爱上帝和爱人。所以我希望刚才这样的复习能够加深大家对啊智慧的言语还有知识的言语的认知。那最重要的，我觉得比起这些恩赐，最重要的就是我希望我们焦点基督教会的每一个弟兄姐妹和每一个基督徒都能够认识那真智慧还有真知识。所以，我们现在要继续来看今天接下来的三个恩赐：信心的恩赐、疫病的恩赐，还有行异能的恩赐。信心的恩赐、疫病的恩赐和行异能的恩赐。首先，我们要先来看信心的恩赐。讲到这个恩赐，我们要大致上分为两个部分。我们要先说它不是什么，然后最后我们才要说它是什么。它不是什么呢？它不是得救的信心。当保罗说到信心的恩赐的时候，属灵恩赐的时候，当圣经说到这样的属灵恩赐的时候，他所说的不是得救的信心，为什么？因为属灵恩赐并非是每一个人都有的，但是那得救的信心却是每一个人、每一个基督徒都应该得到的。约翰福音三章十六节说：“上帝爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们。”叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。这里很清楚，让我们看到能够得着永生的人是什么样子的人，就是那相信上帝的独一爱子的人。这样的人不会灭亡，但是他们会得到那永恒的生命。罗马书五章一节也说：“所以我们既因信称义，因为得救的信心而称了义，就借着我们的主耶稣基督与上帝和好。”所以我们看到，若我们要与上帝和好，若我们想想要得着永生，我们唯一的办法就是要得着那得救的信心。而这样的信心能够帮助我们称义，而且使我们能够与上帝和好，得着上帝永恒的祝福。然而，这却不是保罗在今天的经文里面所说的信心的恩赐。保罗在哥林多前书十三章第二节说。我若有先知讲到的能力，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有齐备的信心，使我能够移山，却没有爱，我就算不了什么。在这里，我们看到这是爱的真谛的前沿，所以我们清楚看到爱是非常重要的，爱是一切的根基，也是一切的目的。就像我讲的，这、就是那真知识。他让我们看到，如果一个人他是有先知讲到这样的恩赐的话，他没有爱，那是没有用的。接着他看，让我们看到我们这两周一直在强调的概念，就是如果他能够明白各样的奥秘，就是他有智慧，或者是他能够有各样的知识，也就是哥林多前书啊、呃，或者哥林多教会的人，他们以为他们有的，但是没有爱，他们也算不了什么，因为这样的智慧还有这样的知识是假的，不是真的。最后，他说到第四点：如果一个人有齐备的信心，能使他移山，却没有爱，那也是虚妄的。那齐备的信心使他能够移山，或使我能够移山，指的就是我们现在要讲的信心的恩赐。所以，信心的恩赐是什么呢？在这里，我们看到，基本上就是那移山的恩赐。那移山的信心，但我知道这样的界定方式是很抽抽象的，大家不要紧张啊、呃！我知道上周我的很多的界定方式是不清楚的，今天我会做的更好，所以我等一下会为大家更清楚的界定我的意思，就是界定这个恩赐的意思，信心的恩赐。那除了今天的经文呢，我想要大家注意到，在新约圣经当中呢，一共三次提到关于这个移山的概念或移山的信心。第一个地方是在马太福音的十七章二十节，当门徒问耶稣为什么他们无法将污鬼从那个孩子一个孩子的身上赶出来的时候，耶稣清楚的跟他们说，是因为你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山山说，你从这里移到那边，它也会移过去，并且你们没有一件不能做的事了。第二处的经文是在马马太福音的二十一章二十一节。当门徒看到耶稣诅咒那无花果树，并且使它枯干的时候，他们非常的惊讶。他们问耶稣：“无花果树怎么会立刻枯干呢？”耶稣回答他们说：“我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行我对无花果树所行的事，就是你对这座山说离开此地，投在海里。”也会实现。你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。第三处的经文是在马可福音的十一章二十三节，基本上跟上述的经文是非常类似的。说到的也是那无花果树的枯干。耶稣对他们说：“我实在告诉你们，无论何人对这座山说离开此地，投在海里，他心里若不疑惑，只信所说的，必成。”就为他实现。所以，根据研究圣经啊、呃，根据研究圣经文学的学者们指出，这类叫山被挪去并且投在海里这样的说法，其实是当时的犹太人非常普遍的谚语，这很像华人啊、呃、会说移公于山一样。我们说到这个山是譬喻性的，那对耶稣来说也是。他说到这山所代表的是什么呢？山所代表的就是那非常非常困难的事情，或者是那不可能的事情。但是耶稣告诉他的门徒：“如果你有信心的话，你只要求，凭着信心求，上帝也要将那不可能的事情，那非常困难的事情从你眼前挪去。他能够帮助你，他能够拯救你，他能够完成你无法完成的事情。所以这就是有信心的人。”会具有的能力，有信心恩赐的人会有的状态，他们会知道，不管困难再大，不管眼前的问题再难克服，上帝都能够帮他克服。所以，我现在要为大家界定，什么是移山的信心，或者是什么是信心的恩赐呢？信心的恩赐，就是那确信上帝能够克服万难的能力。圣灵所赐的，是那确信上帝，心里笃定上帝能够克服各样困难的能力。那我心里对这样的定义是非非常满意的。那非常满意的缘故呢，是因为啊、呃，虽然我不敢说啊、呃、信心的恩赐是我最强的恩赐，或者是我在这方面的恩赐是非常强的，但是有一件事情是我知道，就是我的确认为我自己有这样的恩赐。我怎么知道呢？啊、呃，我会知道是因为自从我蒙召以来，我不管是读神学院，啊、呃，不管是啊、呃，就是服事的合场，啊、呃，不管是要怎么开始幕会等等这一切的事情，我从来没有担心过上帝会供应。啊、呃，我知道幕会是困难的，因为我啊、呃，看过很多传道人，他们生活是辛苦的，也看到在幕会当中他们如何被攻击，甚至。我过去自己也是一个会攻击传道人的人，所以我知道牧会是，啊、呃、非常辛苦的。但是我从蒙召以来，我并没有怀疑过上帝会帮助我，而且上帝能够为我挪山这样的一个事实，我知道会困难，但是我知道这，呃一关一关的难关会过去，上帝会帮助我度过过五关，啊、呃、斩六将。啊，所以我一直以来都有这样的信心，而很奇妙的，上帝也的确按着我这样的信心为，为为我成就了那许许多多那不可能的事情。那有信心恩赐的人呢，不代表他在过程当中不会有任何情绪的波折，也不代表他不会因为他所面对的困难有所挣扎，但是这样的人会将他的目光放在上帝的身上，而且他会清楚知道。上帝虽然我不能，但是在你凡事都能。然后他心里面就因为这样的一个确信，他心里就发起非常大的信心，而且他就能够举目仰望上帝，期盼上帝在他的生命当中，在他现在的处境当中做那奇妙、不可思议的工作。啊、呃，最近这段时间，我们每天早上会有晨根。那啊，我相信弟兄姐妹已经不止一次听到我在晨更当中，有些时候我会这样做祷告，我会说：“上帝啊，因为你是那又真又活的神，而且我们相信你的缘故，所以就我们相信，就是在今天，就是在此时此刻，我们等待上帝工作，不是只是未来，但是在今天，就是在此时此刻，你就能够做那奇妙的事情，所以我们愿意啊、呃、观望你的作为，我们愿意仰望你，愿意知道。”只要我们信，那奇妙的大事，那使我们惊叹的大事，就在我们今天的生活当中要不断的发生。每次我做祷告的时候，我从心里面相信这样的事情必会成就，而我认为这样的一个状态，应该就是信心的恩赐所会有的状态。如果你问我我的信心是从哪里来的，一方面我会说是。来自于圣经，这也就是我有信心的地方。圣经说了，我就信。那另外一方面呢，我也会说，这真的是从圣灵而来的，因为我深信上帝呼召了我，而他既然呼召了我，他就会完成他在我身上所开始的善功。那这是我们第一个要看的恩赐，就是那信心的恩赐。什么是信心的恩赐？我再为大家念一次它的界定方式。就是那确信、那笃定上帝能够克服万难的能力，这是第一个恩赐。第二，我们要讲到一病的恩赐。在原文当中呢，这个恩赐的这对词 ，charismata is m a t o n 它是复数的，英文可以翻译成 various gifts 或者是 various kinds of healings。那我想让大家注意到它是复数的原因呢？是因为它可以被翻译为各类医病的恩赐，所以它不只是指一种特定类型的恩赐，但却是各类不同的医治的恩赐。那何为各类医病的恩赐呢？首先，就代表上帝的医治是可以透过超然的方式而临到我们的。在福音书和使徒行传有太多的地方有这样的记载。我为大家念几段经文，我相信有读过新约圣经，尤其福音书。以及使徒行传的弟兄姐妹早已经留意到这个事情。马太福音四章二十三节，耶稣走遍加利利，在各会堂里教导人，宣讲天国的福音。他也做什么事情呢？他也医治百姓各样的疾病。路加福音九章一节还有第六节，耶稣叫起十二个使徒，给他们能力和权柄，制服一切的鬼，以及医治疾病。这里让我们看到他们医病的。基础是能力和权柄，上帝所赐的能力和权柄。于是使徒出去，走遍各乡，传福音，到处治病。使徒行传五章十四节到十六节也说，信主的人越发增添，连男带女的都很多，甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，好让彼得走过来的时候，透过什么方法，或者影子投在一些人身上。还有许多人带着病人和被污灵缠魔的，从耶路撒冷四围的城镇来，他们全都得了医治。这很明显的是上帝超然的作为。所以，当我们说到属灵恩赐医病的恩赐的时候，我们首先要看到的这个医病的恩赐是上帝超然的工作，就像我们常说的，是从圣灵而来，而且它的效用是上帝自己保证，而且上帝来运行的。然而，我们需要注意到，就是各类医病的恩赐，指的除了是那超然的恩赐之外，圣灵也可以透过那自然或科学的方式来医治我们。所以，许多神学家提醒我们，把超然和自然这两者对立起来是非常危险的事情。而且，他们会说，这种把自然还有超然这两个概念对立起来。是在十七世纪、十八世纪，就是那呃启蒙主义以这样的人才会有的思考模式。换句话说，对初代的基督徒、对初代的信徒来说，他们心里面不会有这样的区分，因为这样的哲学思潮尚未临到、尚未来到啊、呃，就是人类的社会当中。对他们来说，不论上帝是透过什么方法，只要人得医治。就一定是上帝的作为，不管是那超人的还是自然的，人的病能够得到医治，就一定都是上帝的工作。这是过去的人他们会有的理解方式。所以我很喜欢的英国著名的解经家 Anthony t h i s l e t o n 他就表示，各类包含什么呢？各类就是包含了即刻或渐进的。肉体、心理或身心上的，透过使用药物或上帝直接工作的各种方式。我再为大家念一次：当我们讲到各类的医治的恩赐的时候，我们指的是什么？就是包含即刻，就是马上，或渐进的，就是慢慢得着医治的。然后医治的范围是肉体上的，是心理上的，也是身心上的。那透过什么手段或方式呢？透过使用药物。使用医疗科技也可以是透过上帝直接工作的各种方式，在这里直接是被框起来的，原因是在于我们相信所有的医治的工作都是上帝的作为，只是从我们的角度来看，我们会觉得超然的作为是直接的工作，然后透过药物的工作就是间接的。但是我们要记得一件事情：万物都是上帝所创造的，所以纵使人的眼光看起来是间接的。但是，这其实还是上帝直接祝福我们的方式。所以，这些学者提醒我们，我们没有必要在运用恩赐的时候，好像去避免或者去规避使用现代科学的医疗方式。我们这几周一直不断重复同样的概念，就是上帝并未要求我们，当我们要使用我们的属灵恩赐的时候，我们就放弃我们过去所有的才干。我常提醒弟兄姐妹，上帝很可能是能够使用我们的才干的。如果我今天有教导的恩赐，上帝并没有吩咐我说，从此以后你要做教导的时候，你就要放弃你过去所学、呃、所、所、所有的口才，你的思辨能力，或者是你的教导的方法等等这些事情，你要放弃上帝的恩赐才能发挥作用，不是这个样子的。因为我们清楚的说过，上帝若是愿意，他能够使用我们的恩赐。使它升华，使它的效果被强化，让它成成为属灵恩赐，并且造就在教会当中的弟兄姐妹。那医治的恩赐也是这个样子。啊，学者们他们说到透过医疗的方法的时候，他们并不是说啊，上帝医治的效果是建立在这些医疗的方法上面，没有，他们的意思是说，是透过这些方式，但是因为是属灵恩赐，所以上帝肯定能够使这些的。医疗方式发挥更大的效用，懂我的方，懂我的意思吗？就像教导的才干，如果我过去有这样的才干，但是如果上帝使他升华，或者是更大的发挥他的效用的话，他可能成为一个属灵恩赐。就是我用同样的方式教，但是上帝因为祝福我教导的方式的缘故，所以他让更多人能够在当中得到益处。而且我常说，而且我们能够使这样的人能够真正是神，来依靠上帝。这就是属灵恩赐应该要达成的效用。那同样的，一病的恩赐也是这个样子。当我们说透过一些自然的方法的时候，我们并不是说医疗的效果是建筑在这些自然的方法上，而是我们是在说上帝会使用这些自然的方式，这些天然的方式，但是它能够透过有属灵恩赐的人加强那医治的效果。所以雅各书五章十四节说：“你们中间若有人病了，他该请教会的长老来为他祷告，奉主的名为他抹油。”这里我们看到，除了祷告之外，让我们看到要奉主的名为他抹油。在解经的时候，我们会说，这抹油可能代表两个意思：第一个意思是一个仪式上或者是属灵的含义；但是另外一方面，我们也常常会说，在当时的社会，其实抹油是常常。油是常常拿来做医疗工作而被使用的。当好撒玛利亚人看到那被打个半死的人的时候，他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处。路加福音十章三十四节，马可福音六章十三节也告诉我们，当耶稣差遣十二使徒去布道的时候，使徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多鬼。然后呢？用油涂了许多病人，治好他们。我们没有必要认为好像一用油，好像就是把我们的盼望建筑在油上面，不是这个样子的。上帝可以使用他所创造的万物，他可以使用我们文化的啊、呃、这些的工具，然后使我们得到益处。这并不是他不能够做的事情。过去我曾经听过这样的教导，就是有人表示，上帝之所以在第三世界国家会做更多的医治，还有更多的神机奇事的缘故，就在于第三世界国家的人，他们心不像第一世界国家的人这么刚硬。这是一个可能的解释，但是我认为这不是一个必然或者是唯一的解释。我认为，透过刚才的这个理解，我们也可以说，上帝之所以。在那资源匮乏的第三世界国家，会做更多的神迹奇事，做那医治的医治的工作，很可能就是因为那些地方是非常缺乏资源的，他们是没有基本的医疗的器材或医疗的技术的，所以上帝因为怜悯他们的缘故，他就做那更超然的事情来祝福他们。但是超然不代表啊，这、呃就是更好。因为在第一世界国家当中，上帝也可能会透过一些自然的方式，当然他的自己的灵在背后做那奥秘的工作，加强那啊、呃、就是那医疗的效用，使我们能够得到医治。这无非啊、呃、不是上帝能做的事情，所以我认为我们可以从不同的角度来看待这个事情。最重要的是，就是作为基督徒，当我们经历医治，不管是透过什么。方式得到医治的时候，我们都应当把赞美和感谢归给他。所以总的来说，什么是医病的恩赐呢？现在要为大家提供我界定的方式。简单来说，医病的恩赐就是那各种能够治愈肉体、心理和属灵疾病的能力。什么是医病的恩赐？就是那各种能够治愈肉体，各种指的就是可以是超然的。也可以是透过自然的医疗科技，能够治愈肉体、心理和属灵，就是全范围疾病的能力。所以，不论是上帝直接的工作也好，或者是他间接，哦，需要再次说明，间接是从我们眼光来看。但是，上帝不管是直接超然的工作，或者是透过医疗，他其实也是直接的透过医疗的这些的工具来医治我们。所以，上帝透过教会。透过赐给我们医治的恩赐，是要我们当中有各样疾病的弟兄姐妹可以得到服侍和医治，这就是医治的恩赐。第三，我们要看最后一个恩赐，也是我们花最短时间来探讨的，就是行异能的恩赐。花最短的时间，是因为圣经在这方面的资讯提供的非常少。那如同医病的恩赐呢？行异能这个恩赐在原文里，它所用的词也是复数的。英文可以翻译为 "workings of miracles" 或者是 "deeds of power"。所以很明显的，这个恩赐所指的不是一个特定的，就是单一的这样的异能，却是各样的异能。那在圣经当中，异能有哪些呢？简单来说，就是所有除了疾病之外，就是我们上述所讲的属灵恩赐之外的所有的神迹奇事，其中包括赶鬼、叫水变成酒、平静风浪。在水上行走，用无柄的鳄鱼喂饱五千人，审判人并使人瞎眼，被毒蛇咬却不死，或使死人复活等等。那我想在银幕前面的弟兄姐妹，尤其如果你是刚信主的，你可能心里会有一个疑问，就是牧师，这真的是有可能的吗？那我会很肯定的告诉大家，啊，不只是有可能，是绝对有可能的。那为什么会这么说呢？两个原因。第一个原因就是我刚才已经分享了，我是一个有信心恩赐的人，我是一个非常有信心的人。当圣经告诉我他会医治，他是又真又活的上帝的时候，他能够行异能的时候，我就信了，在我心里面没有任何的怀疑。那当然，我相信这是圣灵的工作，就像我讲的，属灵恩赐所赐的，赐给我们的是圣灵，对不对？没有顺你的工作，我们就无法得到这种比较超然的独特的信心。啊，我还记得过去有人问我说、呃：“牧师，你怎么知道上帝爱你？”那我知道很多人会透过不同的方式，啊、呃，来认识、来明白、来经历上帝的爱，而且心里能够透过不同的方式，啊、呃，能够更确定上帝是爱他的。但是对我来说，我每次有人问我这个问题，我都回答说：“我为什么知道上帝爱我？”因为圣经告诉我，啊，对我来说，我相信上帝爱我没有别的原因，就是因为圣经是这么说的，所以我就信了。那另外一方面呢，我们也在教会的历史当中，啊，常常看到这方面的见证，所以我说这些的事情是有可能，而且绝对有可能的，尤其是在宣教的工厂当中，就我个人的经历，还有亲耳听到的见证来说。最多的这种行异能的见证，大概是跟赶鬼有关的，啊、呃，事实上我自己，大家知道，我过去是在一个灵人的教会，我也在灵人的教会服侍很长的时间，我也参与过赶鬼的工作，甚至我曾经在啊、呃、跟团队哈一起把鬼赶出来之后，其中被啊、呃、就是被医治，或者是鬼被赶出去的姐妹就跟我说，啊、呃，他觉得我有。啊、呃，就是感鬼的恩赐，行异能的恩赐。啊、呃，老实说，我至今仍非常怀疑他这样的判断。我愿意相，我也希望我有，但是不像我刚才讲的，讲到信心的恩赐，我会觉得，嗯，我大概有，我有这样的确信，我能够有这样的信心。但是如果你告诉我，我有行异能或者是感鬼的恩赐，啊、呃，至今我心里面还有很多的问号和怀疑。那我也听过不少长，呃，就是。保守派的啊福音派学者，啊、呃、还有牧者呢，他们其实也有过赶鬼的经历，其中包括我在神学院的教授 Michael Wilkins， 呃，包括可牧神事工的创办人 John Piper 约翰派伯牧师，呃，那其中呢，我觉得最有趣的大概是我蒙招时啊、呃，就是啊、呃、对我说话，或者是我的启蒙老师。啊 ，John MacArthur 牧师，我觉得他的见证是最有意思的。如果你不认识 John MacArthur 牧师的话，让我很快乐一两句话描述他。他是一个在福音派教会当中非常知名的牧师，然后他的讲道非常好。如果大家有兴趣，啊、呃，去听听他的讲道，我相信你会得到非常多的益处。那这个牧师呢，除了是非常保守的牧师之外呢，他其实是不相信啊，圣、呃、经的教会。是有属灵恩赐的。他认为这种医病啊、讲翻方言啊、赶鬼啊、行异能啊等等这些的恩赐，是过去的基督徒有的，但是如今已经停止了。再因我们称他们这样的立场为 cessationist， cessationist 啊，不是 cessation， cessationist， 意思就是啊，不再相信属灵恩赐原来存在这样的立场。但是就连啊、呃，这个牧师有这样的立场，他都经历，他都有过赶鬼的经历。我曾经在他一次的讲道当中，他分享他的经验。他他在那次的赶鬼的呃经历当中，我已经忘了啊、呃、具体详细的内容。呃，那我大概记得呢，他说他其实花了非常好几个小时在赶那个鬼。那最终的结果呢是那个鬼没有赶出去，但是那个鬼呢一直跟他说：“我知道你是谁，我知道你是谁，我知道你是 John MacArthur。”然后跟他说：“你不要靠近我。”然后，呃 m c c a r t h y 牧师很有意思，他也说他在这个过程当中，他就透过各样的方法要把他赶出去，就是他透过经文，或者是透过他想象其他人赶鬼的方式等等，或开始做宣告啊，或者是去刺着那魔鬼。我记得他好像说他都试过了，但是这个魔鬼就是没有离开。啊、呃，那最终啊、呃，这个故事就是这样结束了。他也没继续分享有关这方面的事情，因为他那天的信息我记得主要是讲说，你只要站立的稳，魔鬼就会逃跑这样的信息。那我自己听完这篇道的时候，我心里觉得还蛮有意思的，因为首先他已经他清楚的看到有人是被鬼附了，所以某种程度上，既然人会被鬼附，那这也预设的其实那赶鬼的工作仍然是需要存在的。所以，我其实心里常常想，如果那个牧师当时。就是麦克阿瑟牧师当时如果能够把鬼赶出去的话，他说不定今天对属灵恩赐会有完全不同的认知和见解。那什么是行异能的恩赐呢？为大家做界定，在圣经里除了上述我们刚才讲到的线索之外，啊，其实圣经啊提供的其他的资讯是非常有限的。圣经并没有进一步的为我们解释这个恩赐的内容。不过，因为神机奇事主要的目的，圣经在其他地方让我们看到，神机奇事主要的目的，是为了见证上帝，并且见证福音的信息的缘故。所以，我认为我们可以这样来界定：就是行异能的恩赐，就是用于见证上帝大能的特殊能力，用于见证上帝大能的特殊能力。那我会用特殊能力词，也是因为希望用更白话的方式帮助大家来理解，就是这些的属灵恩赐。所以以上就是我们今天要一起来学的属灵恩赐。啊、呃，讲到信心的恩赐，讲到医病的恩赐，讲到行异能的恩赐。我们特别说到信心的恩赐，就是确信上帝能够克服万难的能力。那我们也称之为移山的信心。那一病的恩赐呢，是那各种啊。呃能够医治肉体、心理和属灵疾病的能力，各种能够治愈肉体、心理和属灵疾病的能力。最后，我们说行异能的恩赐，则是用于见证上帝大能的特殊能力。所以，亲爱的弟兄姐妹，我想问你，你是否具备上述任何一个恩赐吗？那弟兄姐妹啊，可能心里想说，牧师，你也帮帮忙，拜托你好不好？今今今天讲的这三个恩赐。感觉都是非常超然的，非常不寻常的，我怎么会有呢？啊、呃，如果你心里面是这个声音的话，我要提醒弟兄姐妹，不要这么快的放弃，不要觉得我今天在讲天方天方夜谭，不要觉得我今天在讲一些跟你完全无关的属灵真理。啊、呃，对我来说，信心的恩赐的确啊、呃，我会认为，如果一个人有这样的恩赐的话，他其实应该会知道，因为他对上帝会有。啊，超乎常人般的信心。那我自己常有这样的经历，我清楚的知道我有这样的恩赐。但是其实，在今天的这个清单当中所说到的医治的恩赐和行异能的恩赐，我觉得有些时候不是这么容易，而且这么快就能够发现。尤其如果你没有在操练为别人祷告的话。如果你平常不是一个代祷者，而且你也不常开口祷告，而且不常为人祷告的话，其实你很有可能很难发现你有这样的恩赐。我跟大家分享我的经验。其实很多时候啊，因为我是一个牧师，我需要为弟兄姐妹祷告，但是很多时候我其实不确定我祷告的内容就是对方是怎么想的。我当然知道上帝纪念我的祷告内容，我也是从心里面发出这样的一个祷告的内容。希望祝福在我眼前的这个弟兄或姐妹，啊！但是常常呢，我很意外的发现，就是可能祷告完，当时也没听那个弟兄或姐妹说什么，但是在事后，可能听他们分享见证的时候，或者是听他们跟别人分享他们过去一些属灵经历的时候，我才知道，可能我过去的祷告祝福到他们，我过去的祷告在我没有意识的情况下激励到他们，而且医治到他们。而说不定在那时候，圣灵就特别因为眷顾我的缘故，因为爱，更是因为爱那个弟兄或姐妹的缘故，他就透过我说出那能够带来医治能力的话语，就给了我短暂有医治啊、呃、恩赐这样的能力。那这是说不定的。那上帝会怎么样用我们呢？上帝啊、呃，我认为我在我的确没有医治的这样的恩赐。我也没有行异能的恩赐，但是这不一定是上帝使用你的方式。也许你是具备这些独特的能力的，但是你一定要开始祷告，因为在祷告当中，你才能够得着印证，你才能从啊、呃，就是。重复的事件当中，看到你是否真的具备这样的能力，很有可能你开始带祷之后，你会发现你是有那医治能力的。你为人祷告，为那有疾病人祷告，他就会好；为那心里呃伤心的人祷告，他心里就得到安慰；为那那心智不正常的祷告，他就慢慢的、慢慢的，他能够恢复正常。说不定你是有那医治的恩赐的，但是你要怎么发现呢？就是要开始为别人带祷。成为一个代祷者，成为一个祷告的人。除此之外，行异能说不定也是透过祷告来得着实践的，对不对？就是你在为别人祷告的时候，上帝就用非常不可思议的方式来帮助这个人。比如说，过去的信徒他们坐牢，然后透过祷告，上帝就把牢房打开。这难道不是一种异能吗？我相信是。所以，我认为。在祷告当中，也许，也许上帝，你会发现上帝就给了你这样的恩赐，也说不定。而当你发现你有这样恩赐的时候，恭喜你，因为上帝要大大使用你，来祝福许许多多的人，而且来祝福教会。所以，亲爱的弟兄姐妹，不要那么快放弃，不要觉得今天牧师所说的这三个恩赐是天方夜谭，说不定上帝就是使用你，然后要你透过祷告来祝福教会。让我们来做结束的祷告。亲爱的天父上帝，感谢您让我们在今天的信息当中更深的明白什么是信心的恩赐，什么是呃医治的恩赐，什么又是行异能的恩赐。啊，主求你真的是大大激动我们的心，主让我们不要那么快的以为主我们不具备今天所说的这些的恩赐。我知道，乍听之下，主这些的恩赐感觉非常独特，非常的超然，好像不是一般人所能够拥有的。是的，我们也认同这样的事情。但是主，我我仍然不放弃。我相信主，你过去帮把这些恩赐赐给教会，如今你仍然能够做这样的事情。但是主，我们怎么知道自己有恩赐呢？很多时候，我们要开始先学会为别人祷告，成为那代祷者，成为那祷告的人。所以主，求你帮助焦点基督教会的弟兄姐妹，让我们先啊、呃、拥有一个祷告的体质。学会来祷告，开口来祷告，为人来祷告，为世界、为社会、为事件来祷告。主很有可能就是当我们开始在操练祷告的时候，当我们在学习不断的透过祷告来为人代求的时候，就我们会发现主你，你真啊，你真的将这些不可思议的恩赐赐给我们的。所以，主我们祷告，主愿焦点基督教会，主能够得着今天所说的这些的恩赐。主使这个教会能够更深的得到建造，使我们能够更有果效的传扬福音，并且主更多的来荣耀你。愿你成全我们，完成你在这个教会所开始各样的善事和美工。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。亲爱的弟兄姐妹，愿上帝祝福你有美好的一天。我们下周见。